0: Reiki, ein spiritueller Weg und wie du ihn gehst. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Wenn du bereits eine Reiki-Ausbildung bekommen hast, im ersten Grad, zweiten Grad oder meister Lehrergrad, dann geht es nun darum, wie du das meiste aus deinen erlernten Fähigkeiten machst. Für mich ist der Reiki-Weg ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin in den ersten Grad Reiki, Usui Reiki, eingeweiht worden, 1987 im April. Und seitdem habe ich mich ganz intensiv darum gekümmert, herauszufinden, wie ich das meiste aus Reiki der Energie und den Dingen, die ich gelernt habe, machen kann, wie es für mich weitergeht, wie ich Reiki so verwenden kann, dass mein Leben besser wird, glücklicher, erfolgreicher und ich mich einfach wohler mit dem fühle, was ich tue. Reiki, ein spiritueller Weg und wie du ihn gehst, erfordert erst einmal tägliche Reiki-Praxis, egal mit welchem Grad. Und ja, das bedeutet zum Beispiel, wenn du irgendwo liegst und Fernsehen schaust, leg dir die Hände auf den Bauch. Oder wenn du einschläfst, dann hab eine Hand auf dem Magenbereich, da ist das dritte Chakra das viel mit Verdauen zu tun hat, mit dem Verdauen von Nahrung, aber auch von Informationen, Eindrücken, Gefühlen. Dinge, die aus dem Inneren aufsteigen, aus der Erinnerung oder per Assoziation freigesetzt werden, aber auch Dingen, die du hörst, siehst, körperlich empfindest, riechst oder schmeckst. Und die andere Hand, die kann auf deinem Herzbereich liegen. Das bedeutet, in der Nähe deines Herzchakras oder sogar da drauf, es befindet sich in der Mittellinie deines Körpers, dort wo die Achsellinie, die Mittellinie des Körpers kreuzt. Und das Herzchakra sorgt dafür, dass du dich liebevoll, gütig, mitfühlend mit einem Thema auseinandersetzt. Es erzeugt eine Tendenz. Eine Tendenz in Richtung Herzlichkeit. Für mich ist die Reiki-Praxis etwas, das mich immer wieder herausfordert. Denn sie hilft mir dabei, auf neue Lösungen für alte Probleme aufmerksam zu werden. Tägliche regi praxis unterstützt meine Kreativität. Von meiner Kreativität lebe ich, das ist Teil meiner Berufung. Mein Lebenszeichen ist der Brunnen im I Ching. Musst du nicht nachschauen, I Ching ist ein uraltes chinesisches Orakelsystem, das die Zeit deswegen überlebt hat, weil es unglaublich gut ist. Und es ist für mich eine wichtige Ergänzung, um das Leben zu verstehen. Wenn ich also tägliche Reiki-Praxis übe, dann gehört dazu erst einmal die Anwendung von Reiki. Und zwar aus dem heraus, was ich gelernt habe, also der Ausbildung im ersten Grad, zweiten oder auch Meisterlehrergrad. Und dazu gehört natürlich auch die jeweilige Einweihung. Das heißt, eine Reiki-Praxis geht nur, wenn du in die Reiki-Methoden eingeweiht bist. Und wenn dann verstärkt Reiki durch deine Hände fließt. Und bei den meisten Menschen bedeutet das auch, dass, sobald sie eingeweiht sind, die Empfindsamkeit für Energien generell in den Händen gesteigert wird. Übrigens, ganz wichtig: Das, was du in den Händen spürst, wenn du zum Beispiel sie bei dir oder bei jemand anderem auflegst, hat mit Reiki nichts zu tun. Meiner Erfahrung nach lässt sich Reiki nicht spüren. Allerdings kannst du sehr genau spüren, welche Energien durch Reiki freigesetzt werden. Das ist das, was du unter deinen Händen wahrnimmst. Und daraus kannst du Erkenntnisse ableiten für die weitere Anwendung von deinen Reiki-Kenntnissen zum besseren Wohlergehen von dir selbst oder auch von einem Freund oder einem Klienten. Wenn du unter deinen Händen etwas spürst, was sehr heiß ist, so als ob du auf eine heiße Herdplatte fasst, aber ohne dass es schmerzt, dann nennt sich das Biosen, Biosen B-Y-O-S-E-N, Byosen B -Y -O -S -E -N, geschrieben, ist ein japanisches Wort und es das heißt sinngemäß so viel wie gestaute Lebensenergie, gestautes Ki. Stell dir einfach vor, ein Bild wie, wenn ein Flussarm, eine, eine Kurve in einem Fluss durch eine Begradigungsmaßnahme der Gemeinde abgetrennt wird. Da ist jetzt noch Wasser drin, das vorher auch durch den Fluss geflossen ist. Aber der Fluss fließt jetzt dran vorbei und nicht mehr durch. Bald fängt das Wasser daran an zu gammeln. Die Fische fühlen sich nicht mehr wohl oder sterben sogar. Und das fängt an zu stinken, zu faulen und es wird unangenehm. In dem fließenden Gewässer war das nicht der Fall. Das reinigt sich von alleine durch das Fließen, das bindet durch das Fließen Sauerstoff ein und sorgt dafür, dass die Lebenskräfte dort zirkulieren und den verschiedenen Wesen dort einen guten Raum geben, um zu gedeihen, um ihren Lebensfunktionen Raum zu geben. Nun, in dem abgeschnittenen Flussarm ist es nicht so. Und so ist es auch, wenn ein Teil deines Energiesystems durch irgendwelche Blockaden energetischer, psychologischer, emotionaler Art abgeschnitten ist oder jedenfalls in dem Durchfluss der Energien begrenzt ist und dann hast du dort irgendwelche Symptome. Ist das jetzt eine medizinische Sache, die vom Arzt angeschaut werden muss? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner, ich bin Geistheiler. Doch wenn du den Verdacht hast, krank zu sein, dann solltest du unbedingt zu einem Mediziner gehen. Denn der Besuch beim Geistheiler oder beim Reiki-Anwender ist nicht der Besuch bei einem Mediziner. Der Mediziner macht seine Arbeit und der Geistheiler Heiler macht eine andere Arbeit. Wenn du also mit diesem Biosen umgehst und du merkst Hitze, ist das die niedrigste Form von gestauter Lebensenergie. Hier teilen dir deine Hände mit. Du brauchst einfach dort nur länger die Hände zu lassen, damit mehr Energie einströmt, damit mehr Reiki eingezogen werden kann und dann wird sich das wieder normalisieren. Da ist also ein hoher Energiebedarf. Wenn du allerdings in deinen Händen an dem Ort, wo sie aufgelegt sind, eine Art Prickeln, Kribbeln bemerkst, ist das eine höhere Stufe von Biosen. Hier ist die Lebensenergie gestaut und hier muss geordnet werden, damit es wieder lebendige Zusammenhänge gibt. Eine stärkere Form von Biosen ist dann, dass es richtige Stiche in der Hand gibt. Und das deutet oft darauf hin, dass hier einiges reguliert werden muss, bevor die Lebensenergie sich wieder so verhält, wie sie soll und damit die lebendigen Prozesse im Körper auch unterstützt. Wenn du die stärkste Form von Biosen erfährst, dann ist das kalte, schmerzende Hand. Wenn das bei mir dreimal in einer Woche passiert, bei demselben Klienten, im selben Bereich des Körpers, wo ich die Hände auflege, schicke ich den zur Mediziner, auch wenn der gar keine Beschwerden hat. Einfach deswegen, weil ich als Geistheiler keine Ahnung habe, was da vielleicht medizinisch los ist und ich denke mir, besser einmal zu viel als einmal zu wenig zum Arzt. Heißt das jetzt, wenn jemand diese Art von Biosen unter deinen Händen aufweist, dass der krank ist? Nein, wir können und dürfen keine medizinischen Diagnosen stellen. Es bedeutet nur, dass dort eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Funktionsstörung energetischer und oder körperlicher Art sein könnte und das sollte von einem Fachmenschen abgeklärt werden. Biosen ist etwas sehr Wichtiges in der Reiki-Praxis nach Usui und Hayashi und auch Takata. Usui ist der Erfinder, der Begründer der Reiki-Heilungsmethoden Hayashi, sein wohl bekanntester Meisterschüler in der westlichen Welt. Und Takata wurde von Hayashi ausgebildet und die hat Reiki praktisch in die westliche Welt gebracht und dafür gesorgt, dass wir beide hier darüber reden können, was man mit Reiki so macht. Und wenn man in Japan Reiki lernte, zu Zeiten Uzuis oder Hayashis, dann war ein wichtiger Punkt für die Zulassung zu der Ausbildung in einem höheren Grad, inklusive der dazugehörigen Einweihung, dass jemand lernte mit seinen Händen, die unterschiedlichen Arten von Biosen zu spüren, also die unterschiedlichen Arten von gestauter Lebensenergie. In dem Moment nämlich, wo du diese unterschiedlichen Arten von Lebensenergie, die gestaut sind, spüren kannst, weißt du über die Empfindungen in deinen Händen, oh, hier muss ich was tun oder oh, hier ist es okay. Und es kann durchaus sein, dass du an einem ganz anderen Bereich des Körpers so eine Biosen-Empfindung hast, als dort, wo ein Symptom ist. Denk daran, wir sind keine Mediziner, außer du hast eine entsprechende Ausbildung und Zulassung. Aber üblicherweise sind Geistheiler keine Mediziner und Reiki-Meister und Praktiker auch nicht. Doch wenn wir so ein Biosens spüren, ist das für uns, als Leute, die geistigem Heilen nachgehen, eine Botschaft von, hier verhält sich Lebensenergie nicht so, wie es sein sollte. Hier sollten wir das Ki durch unser Reiki in den Händen so beeinflussen lassen, bis das weggeht. Ich werde zum Thema Biosen noch ein ausführliches Gespräch führen. Ich werde noch einen Podcast dazu machen, denn Biosen ist so wichtig. So wichtig für die Reiki-Praxis. Wenn du was über Biosen lernst, weißt du, wie du optimal mit der Reiki-Kraft umgehen kannst und für dich und andere Mensch, Tier und Pflanze sorgen kannst. Dazu später noch mehr. Jetzt hast du schon mal Grundlagen dazu gelernt und wenn du die, wirklich drauf hast, dann bist du ein Quantensprung weiter, bist du auf dem nächsten Level in deiner Reiki-Praxis. Was gehört noch zum spirituellen Weg mit Reiki? Nun, die tägliche Reiki-Meditation. Das hat auch Mikao Sui, der Begründer der Reiki-Heilungstechniken, erzählt. Er hat gesagt, setz dich morgens und abends in die gassho meditation also lege die Handflächen vor deinem Herzen zusammen, so wie als ob du beten würdest und halte die Wirbelsäule aufrecht, Becken aufgerichtet, den Kopf so, als ob er sanft am Scheitel zum Himmel gezogen wird. Achte auf deinen Atem, atme dein Hara. Hara ist ein japanisches Wort für den Punkt, wo wir mechanisch, energetisch und geistig in der Harmonie, in der Balance sind. Er befindet sich etwa zwei Fingerbreiten unterhalb des Bauchnabels im Körperinneren. Auch ein wichtiger Punkt für Kampfkunst, für Zen-Meditation, für ähm, naja, so ziemlich jede spirituelle Tradition, im asiatischen Raum. Und dann, sagte Usui, rezitiere die Lebensregeln. Und wenn wir sie rezitieren auf ähm, Altjapanisch, so wie er das vorschlug, dann haben wir eine Wirkung wie von Mantren, von heiligen Worten, die auch energetische und geistige Wirkungen entfalten. So, wie sind diese Lebensregeln auf Japanisch, so wie du sie dann rezitieren kannst, wenn du dich in der Gashu-Meditation hinsetzt und die Übungen nach Usui ausführst? Bitte höre genau zu und wenn du magst, hör dir es einfach noch ein paar Mal an. Du kannst ja zurückspulen und das immer noch ein paar Mal auf dich wirken lassen. Kyodakewa, Ikaluna, Shimpa Esuna, Kancha Ste, Go Hageme, Hitoni Shinsetsuni, Kyodakewa, Okaluna, Shimpa Kansha ste, go hageme, hitoni Kyoda ikaluna, ste, go hageme, Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich manchmal ikaluna gesagt habe manchmal okaluna. Beides ist gleichwertig. Du kannst beides sagen, entweder abwechselnd oder eins von beiden auswählen. Ansonsten kannst du über die Lebensregeln natürlich nachdenken. Doch bei der Meditation geht es darum, in die Stille zu gehen, in die geistige und körperliche Stille und dadurch dem Göttlichen begegnen zu können. Wie lange solltest du diese einfache Meditation ausführen? Naja, also ich finde, dass wenn du es wirklich täglich machst, morgens fünf Minuten, abends fünf Minuten, absolut okay ist. Hast du mehr Zeit, mach mehr. Doch das Wesentliche ist die Regelmäßigkeit. Dadurch, dass du die Hände vor dem Herzen zusammenlegst, gibst du dir ja über die Hände in die Handreflexzonen und zum Herzen auch Reiki. Das Herz ist das Organ, was Blut durch den Körper pumpt. Und indem es Blut durch den Körper pumpt, wird natürlich auch Reiki, das du über die Hände vor dem Herzen bereitstellst, mit dem Körper verteilt. Also eine tolle Maßnahme, um dem Blut, was durchs Herz fließt, Reiki mitzugeben. Außerdem ist diese Gebetshaltung, diese Meditationshaltung eine, ein Asana, eine spirituelle Körperhaltung, die herzliche Einheit ausdrückt, die Verbindung von spirituellem und materiellem, die Verbindung von Anima und Animus, dem weiblichen und männlichen Anteil, Yin und Yang eines Menschen. Da gibt es ganz, ganz viele Symbolik, die wichtig ist, die uns bei dem spirituellen Weg hilft, in dieser einfachen Haltung. Japaner, Chinesen, Leute aus Vietnam oder Korea sitzen dabei auf so einem Zafu, einem, einem Meditationskissen oder einfach nur auf den Fersen und ich rate dir, tu es nicht. Die Leute im Westen sind daran nicht gewöhnt. Setz dich auf einen Stuhl, setz dich gerade hin, Becken aufgerichtet, aufgerichteter Rücken und aufgerichtete Haltung des Kopfes, so als ob der Kopf am Scheitel zum Himmel gezogen wird und dann führe die Meditation aus, das bist du gewohnt. Und die Meditation sollte in einer Körperhaltung geschehen, die dich nicht belastet, nicht anstrengt, die nicht total ungewöhnlich ist, sodass du mit der Körperhaltung so viel zu kämpfen hast. Es geht darum, dass du in einer Haltung bist, die Meditation unterstützt und das tut sie, auch wenn du auf dem Stuhl sitzt. Die Lebensregeln von Usui sind etwas, wo du außerhalb der Meditation gut über nachdenken kannst. Das ist im Grunde recht einfach. Du könntest dir aufschreiben, zum Beispiel diese Lebensregeln, gerade heute sorge dich nicht, gerade heute ärgere dich nicht, gerade heute arbeite hart an deinem Karma, gerade heute sei dankbar und gerade heute gehe liebevoll mit den Wesen um, dazu gehörst du auch selbst und du könntest dir aufschreiben, was bedeutet das für dich und was hast du heute an diesem Tag erlebt, wo du dich mehr oder weniger so verhalten hast, wie die Lebensregeln dir das vorschreiben. Es ist eine gute Idee, über die Lebensregeln und ihre Bedeutung etwas zu lesen. Ich habe in mehreren meiner Reiki-Bücher dazu etwas geschrieben. Zum Beispiel findest du in Reiki Weg des Herzens oder auch dem Titel Das Reiki-Kompendium einiges zu diesen Themen. Und es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken. Ich tue das seit ca. 35 Jahren, seit ich also Reiki nach Usui kennengelernt habe. Und ich finde immer wieder etwas Neues heraus, was meinen spirituellen Weg mit Reiki unterstützt. Und das, denke ich, könnte dir auch so gehen. Eine wichtige Sache, um deinen Reiki-Weg zu gehen, ist, dass du mehr über die Reiki-Praxis und Theorie lernst. Neue Anwendungen, Bedeutungen von Reiki-Techniken, von Symbolen, von Einweihungen, was das Reiki-Zeichen, das Schriftzeichen bedeutet, was ist Reiki-Energie, warum es sich lohnt, mit Reiki zu meditieren, was der Unterschied ist von Handheilung mit der Energie Reiki zu Handheilung mit anderen Energien, denn das ist absolut nicht das Gleiche. Und dass du auch darüber etwas aufschreibst für dich. Das kann ja privat sein, muss niemand anders sehen. Aber natürlich kann das jemand anders sehen. Es ist nicht geheim. Es ist privat, wenn du es wichtig findest, das mit einem Reiki-Freund oder einer Reiki-Freundin auszutauschen, zu diskutieren, hey, dann mach das. Es geht einfach nur darum, dass du dich regelmäßig um deine Fortbildung kümmerst. Und ja, ich bin absolut der Meinung, dass es nicht reicht, einmal den ersten Grad, einmal den zweiten Grad und dann die Meisterlehrerausbildung bei einem Meister zu besuchen. Es lohnt sich bei demselben Meister noch ein paar weitere Seminare zu belegen. Die gleichen, die du schon mal belegt hast, einfach weil jedes einzigartig ist. Und ich empfehle dir absolut, geh auch mal zu anderen Reiki-Lehrern. Besuche bei denen den ersten und zweiten Grad. Bilde dich fort. Lies vernünftige Bücher über Reiki. Ich habe neun davon geschrieben. Es gibt spannende von Ajava Petter und es gibt eins von Tatao Yamaguchi. Dort findest du eine Menge über das Reiki nach Usui und Hayashi. Du findest in meinen Büchern sehr viel über meine Erfahrungen, meine Forschung in Bezug auf Reiki. Und ähm, ich habe zum Beispiel in dem Buch das Reiki-Kompendium ganz viel darüber geschrieben, wie der Reiki-Weg funktioniert. Im Detail. Kannst du nachlesen. Und es gibt diese Bücher, wenn du sie nicht kaufen willst, auch in Büchereien, du kannst sie dir ausleihen. Es gibt äh, mittlerweile einige auch als E-Books davon. Es lohnt sich, sich fortzubilden. Außerdem ist Fortbildung auch, mit anderen Reiki-Freunden Erfahrungen auszutauschen. Wie geht's denen mit bestimmten Techniken, Reiki-Energie einzusetzen? Und dass du denen erklärst, wie es bei dir aussieht. Wo sind deine Grenzen? Wo kommst du nicht weiter? Wo hast du vielleicht Erfahrungen, die deinen Freund oder Freundin helfen, dass sie weiterkommen bei etwas, wo sie nicht wussten, was sie noch tun könnten? Geh einfach davon aus, Reiki kann so viel mehr. Und du hast gerade angefangen, die Oberfläche zu entdecken. Hey, ich mache seit 35 Jahren Reiki-Praxis. Ich habe tausende von Leuten behandelt. Ich behandle mich selbst jeden Tag. Ich habe Tiere und Pflanzen und Menschen mit Reiki versorgt als Geistheiler, als spiritueller Lehrer und Coach. Und ich finde immer wieder fantastische Dinge über diese tolle Lebensenergieform heraus die ich noch nicht wusste oder die ich irgendwie aus irgendeinem Grund übersehen habe. Wenn du also Reiki als spirituellen Weg gehen möchtest, dann ist dazu tägliche Praxis wichtig und es gehört nicht nur das Händeauflegen dazu, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den Lebensregeln, die Umsetzung der Lebensregeln in deinem Leben, das Verständnis der Lebensregeln, jederzeit zu erweitern. Es geht um die Reiki-Meditation. Und du kannst zum Beispiel auch einen Rosenquarz oder einen Bergkristall oder einen Amethyst, getrommelte Steine, so abgrundete Steine, zwischen deine Hände legen, wenn du sie vor dem Herzen hältst. Denn meiner Erfahrung nach werden diese Kristalle durch Reiki zu mehr Ausstrahlung ihrer eigenen Heilkraft angeregt und ganz stark zusammengefasst, aber durchaus so, dass du verstehst, um was es geht. Bergkristall bringt dir Klarheit, Frequenzerhöhung hilft dir, dich über den Kleinkram deines Alltags zu erheben. Rosenquarz, öffne dein Herz, bringt dich in Güte, Mitgefühl, Vergebung, Toleranz. Amethyst, hilft dir, dich mehr auf den Sinn einzustimmen, die Bedeutung deines Lebens, auf deinen Lebensweg und deine Seelenfamilie. Und du kannst so viel damit erreichen, wenn du einfach zweimal am Tag fünf Minuten diese Gachon-Meditation praktizierst. Bilde dich regelmäßig weiter. Bilde lose Netzwerke mit Reiki-Freundinnen und Reiki-Freunden und tausche dich mit ihnen über Erfahrungen und Anwendungsmöglichkeiten, über Theorien und dergleichen aus. Es ist wichtig, wenn du den reiki weggehen gehen willst, jeden Tag etwas mit Reiki zu machen, darüber nachzudenken, dein Bewusstsein zu erweitern und mehr davon zu spüren. Ich wünsche dir ganz tolle Erfahrungen mit Reiki. Und wenn du magst, dann schreib einfach mal, wie es dir damit geht. Herzensgrüße, Walter.